0: Einen schönen guten Abend und Glück auf und herzlich willkommen zur neunten Folge von Unser Senf. Erstmal eine kleine Nebensache, also wie auch schon, glaube ich, ganz am Anfang mal angesprochen, wir geben hier bei diesem Podcast keine Garantie auf Regelmäßigkeit, dadurch, dass ja, unser tägliches Geschäft einfach mit einer Dienstleistung direkt am Patienten oder Kunden zu tun hat, ähm, ist es manchmal umso schwerer, da Zeiten zu finden und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und ja nehme mal was auf. Ähm, ja, da kommt immer was dazwischen und äh, dadurch, dass ja sowas wie der Podcast einfach nicht den obersten Stellenwert für uns hat, ähm, ist es halt so mit eines der ersten Dinge, die halt einfach liegen bleiben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das ja aufrechterhalten, und auch weiterführen. Und für uns ist es ja so gesehen auch einfach immer nur ein Zeichen dafür, wenn wir es halt nicht schaffen, den Podcast aufzunehmen, ein Zeichen dafür, dass halt einfach gerade sehr viel im Gange ist und sehr viel im Gange bedeutet auch für uns halt einfach sehr viel Gutes, also dass wir einfach was zu tun haben, denn hätten wir nichts zu tun, dann würden wir reihenweise Podcast-Folgen aufnehmen und dem ist halt momentan nicht so. Ja, wir hatten die Eröffnung des Maschinenraums, also die offizielle Eröffnung des Maschinenraums, sodass wir jetzt auch einfach fix jeden, der Interesse hat und sportbegeistert ist, sportbegeistert werden will, mit bei uns ins Boot holen. Ähm, jeder, der trainieren kann ähm, und uns das äh, ja, auch gut präsentieren kann, darf direkt in den Maschinenraum derjenige, der noch dahin kommen will, startet vielleicht bei uns im Kleingruppen-Personal-Training und äh, wir haben, aber jetzt offen und das ist für uns äh, einfach ein schöner Start gewesen. Ja, dann war ich jetzt eine Woche zur einer Fortbildung zum sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie. Ähm, es war eine Woche, sechs Tage, äh, zehn Stunden Fortbildung, ja, einfach nur... Powerbeschallung mit Prüfung und heute habe ich erfahren, dass ich die Prüfung auch alle bestanden habe, so habe ich jetzt noch ein bisschen was Organisatorisches zu regeln. Ich muss zum Rathaus, also zum Bürgerbüro, um dort mein Führungszeugnis zu beantragen, ich muss noch ein paar Dokumente, meine Physiourkunde, meine Osteopathie-Urkunde, mein Bachelorstudium alles einmal beglaubigen lassen und so ein ganzes Packen an Zettel geht dann rüber nach Düsseldorf zum Gesundheitsamt, wo ich quasi den sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie beantrage und dann dauert das ein paar Wochen bis Monate, bis dann die, ich die Zustimmung dafür bekomme. Ja, zeitgleich sind halt äh, viele Umbausmaßnahmen äh, in der Planung. Also die Erweiterung des Maschinenraums und damit für uns die Vollendung, glaube ich, erstmal für die Größe. Ähm, mal gucken, wie es dann weitergeht. Dann die Erweiterung der, 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 des zweiten Praxiszweiges, wo es jetzt auch schon Namen gibt, den werde ich aber noch nicht, äh, noch nicht verraten, wo genau Ansgar und ich unsere Zweitpraxis aufmachen, wie und was da genau alles laufen wird, das werdet ihr noch erfahren. Und unter anderem der Kai dort seine schmale Schulterküche eröffnet und ich nebenan noch Anfang des Jahres meine Rösterei eröffne, also da ist auch viel an Umbau was zu planen ist etc., Boden, Wände, dies und das, Wasserversorgung, Stromversorgung und so weiter. Ja, also eigentlich das sind alles nur positive Aspekte, nur was darunter im Endeffekt leidet ist sowas wie hier dieses, äh, ja, unser kleiner Talk, der Podcast, der dann so also ein bisschen untergeht. Ähm, genau, und um das heutige Programm einfach zu füllen, äh, unabhängig von dem, was ihr jetzt alles gerade erfahren habt, ähm, will ich heute auch nochmal kurz das letzte Thema ähm, der fehlenden Reihe zum Thema Gesundheit, Gesundheitsaspekte, Bereiche der Gesundheit abdecken, und äh, ich schulde euch da noch ein Thema und das ist der Thema äh, Der Thema und das ist das Thema Schlaf. Ähm, und was ich euch hier zu heute so ein bisschen berichte, das hat, ist auf ein, auf, auf der einen Seite sind es wissenschaftliche Grundlagen und auf der anderen Seite sind es einfach Erfahrungen, die ich einfach in den letzten Monaten und Jahren selber gesammelt habe, ähm, wie ich einfach selber mit, mit dem Schlaf umgegangen bin. Ähm, weil ich halt auch teilweise echt ähm, Schlafstörungen, also beziehungsweise hauptsächlich Einschlafstörungen hatte. Und das hatte nichts mit, ähm, nichts mit meinen Kindern zu tun, sondern ja viele andere Aspekte. Also deswegen ist es so ein Mix aus, aus, aus was soll man machen und äh, was gibt es so für, für Begrifflichkeiten, für Bereiche, um seinen Schlaf zu verbessern und äh, was sind einfach meine eigenen Erfahrungen. Und ja, damit starten wir einfach mal voll durch und um einfach sich mit dem Schlaf zu beschäftigen, da gibt es einfach so einen schönen, neumodernen Begriff der Schlafhygiene. Ähm, ich finde den Begriff eigentlich sehr interessant, ähm, ja, weil, ja, ich kann es einfach gar nicht erklären, also Hygiene ist immer irgendwas mit Sauberkeit, aber im Endeffekt hat es ja nicht unbedingt mit ja, oder Sauberkeit oder Reinlichkeit zu tun, sondern, ja, ähm, vielmehr was anderes. Also einmal... Deswegen habe ich mir einfach mal zwei Definitionen rausgesucht. Einmal den Begriff Hygiene im medizinischen Bereich, ähm, im Bereich der Medizin. Ähm, dient, also ist die Hygiene hat mit der Erhaltung und mit der Förderung der Gesundheit und ihren natürlichen und sozialen Vorbedingungen zu tun. Ähm, ja, das ich einfach mal so dahingestellt. Und äh, zur Definition von äh, Schlaf, Schlaf ähm, ist die Erholung des Organismus im Zustand der Ruhe oder der Entspannung, in dem die Augen für gewöhnlich geschlossen sind. Das Bewusstsein ist ausgeschaltet und viele Körperfunktionen sind herabgesetzt. Ja, und so haben wir die Schlafhygiene. Ja, was, ist, was ist Schlafhygiene? Ja, die Schlafhygiene sind einfach, bei der Schlafhygiene dreht es sich um Verhaltensweisen oder Regeln, ähm, die sich rund um das Thema Einschlafen oder Schlafen ähm, drehen. Man könnte das eigentlich auch als, als eine Prävention von Schlafstörungen sehen. Das bedeutet wiederum quasi, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich, wenn ich einen, was ich tun muss, wenn ich einen schlechten Schlaf habe oder schlecht einschlafe, wie ich das verbessern kann, sondern auch, wenn mein Schlaf eigentlich so gesehen äh, unauffällig ist oder gut ist, was kann ich machen, um meinen Schlaf, um aus meinem Schlaf noch viel mehr rauszuholen oder den einfach auch wenn er mich gerade nicht belastet, trotzdem noch zu verbessern. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die ich einfach mit euch mal durchgehen möchte oder die ich mit euch einmal besprechen möchte, um zu sehen, auf welchen verschiedenen Ebenen, das sind so sechs Sachen, die ich jetzt mal ansprechen werde, ich meinen Schlaf positiv beeinflussen kann oder dementsprechend, wenn ich es nicht tue, negativ beeinflusse. Und ja, Fangen wir einfach an. Das erste ist für den Schlaf seinen Rhythmus zu finden. Ähm, das ist für jeden von uns eigentlich sehr individuell, was man so ein bisschen herausfiltern muss, okay, was bin ich für ein Typ, wann, äh, wann sind meine Arbeitszeiten, wann sind die Zeiten, wo ich sehr produktiv sein muss, ähm, wo muss meine Tagesperformance einfach gut sein und dementsprechend muss ich herausfiltern, wann meine Zu-Bett-Geht-Zeit oder meine Schlafzeit ist. Um das grob einmal erstmal zusammenzufassen, sagt man, dass die optimalen Stunden für einen ausreichenden Schlaf irgendwo zwischen Minimum 7 Stunden und 9,5 bis 10 Stunden liegen. Und da wäre quasi wichtig zu gucken, dass ich einfach meinen Schlaf so setze, dass ich halt auf diese Stunden komme und ja, meine Schlafenzeit da optimal positioniere, um meine 7 bis 9,5 Stunden ausreichend zu schlafen, aufzustehen und meine Performance abliefern zu können. Also wie gesagt, das ist sehr individuell, wann, ähm, was man so für einen Rhythmus hat. Das liegt einfach daran, dass, es, dass wir in uns quasi solche Chronotypen haben. Also wir sind unterschiedliche, unsere ja, also Körper funktionieren wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten am besten. Also herausfinden, welchen Rhythmus man braucht. Bringt jetzt nichts, wenn ich meine, ich müsste tagsüber schlafen, wenn andere normalerweise arbeiten. Ähm, Gibt es auch, aber das habe ich mir jetzt dahingestellt. Ein zweites Thema wäre, seine Sporteinheit zu planen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, was den Schlaf sehr positiv fördert, ist regelmäßige Bewegung und die Bewegung an der frischen Luft und die frische Luft im Allgemeinen. Ich selber merke das vor allen Dingen dann, wenn ich an der Nordsee an meinem jährlichen Urlaub bin, in Karolinsiel, wo es nächste Woche für mich hingeht, und wir dort viel draußen unterwegs sind und vielleicht irgendwie in die Nachbarschaft laufen etc. Und man ist, dann, äh, man ist dann seine paar Stunden unterwegs, man kommt nach Hause, hat sehr viel frische Luft getankt, hat sich ausreichend bewegt und man merkt, man ist einfach müde. Und ich glaube, einige von euch kennen das. Also, regelmäßig bewegen, frische Luft. Und wenn ihr dann noch explizit Sport macht, also euch wirklich, wirklich fordert, also das ist nicht nur irgendwie ein Spaziergang, sondern eigentlich eine sportliche, wirklich eine sportliche Einheit plant, dann schaut, dass ihr diese zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, vor dem Zu-Bett-Gehen beendet habt, sodass ihr einfach noch dem Körper genügend Zeit gibt, um Ruhe zu finden und sich wirklich auf den Modus Schlaf einzustellen. Danach könnte es deutlich sein, also wenn ihr enger an dem äh, Zu-Bett-Gehen noch sportet, dass ihr einfach merkt, okay, ihr seid noch zu aufgewirbelt, Adrenalin ist noch viel zu hoch und ihr kommt einfach nicht zur Ruhe und ihr schafft es nicht, einfach gut einzuschlafen. Und wie ja, auch schon erwähnt, es geht nicht nur um das Schlafen oder das Durchschlafen, sondern ganz wichtig, das Einschlafen. Punkt Nummer 3. Das ist die Körperhaltung, das ist so ein Punkt, mit dem wir in der Praxis äh, relativ häufig zu tun haben, weil wir immer und immer und immer wieder hören, gerade bei Patienten mit Rückenschmerzen, Rückenproblemen, Rückenbeschwerden, gerade wiederkehrenden Rückenbeschwerden, kriegen wir die Frage mal nach der Matratze und nach dem Kissen. Und... Ähm, ja, da muss ich einmal sagen, okay, ich würde euch eigentlich gerne an irgendwie ein Matratzencenter weiterleiten oder an einen kissen weiterleiten, nur was ich einfach für mich selber festgestellt habe ist, äh, da geht es ganz viel um Austesten und äh, ausselektieren und ich glaube die meisten von euch wissen, was für ein Härtegrad es ungefähr eine Matratze sein muss und warum glaube ich das? Weil egal, wenn man irgendwo mal außerhalb schläft, irgendwie auf einem Wochenendtrip, im Urlaub ist, und dann man weiß, okay, ich habe da eine Matratze und ich stehe einfach mit Rückenschmerzen auf, man weiß, ob die zu hart oder zu weich ist. Und deswegen, glaube ich, kennen wir unsere Tendenzen. Beim Thema Kissen ist es sowas ähnliches. Eigentlich bin ich in den letzten Jahren einfach der Typ geworden, der einfach sagt, okay, ich brauche kein Kissen oder man sollte ohne Kissen schlafen, aber... Die Wahl des Kissens, aber auch der Matratze hängt ganz stark davon ab, welche Schlafposition ich habe. Und dazu möchte ich nur sagen, und das ist meine Meinung, aufgrund von anderen Tatsachen kann ich die ein bisschen bestätigen, wir schlafen nicht so durch, wie wir eingeschlafen sind. Wenn man sich mal so Kameras anguckt, die im Schlaflabor eingesetzt werden, wie viel wir uns drehen, das können wir uns glaube ich gar nicht vorstellen, wie viel wir uns drehen, wenden und biegen im Schlaf. Das heißt, die Matratze müsste ja an unterschiedlichen Stellen, da wo ich gerade liege, auch unterschiedlich weich oder hart sein, damit diese sich meiner Schlafposition optimal anpassen. Das funktioniert ja nicht. Also gehe ich immer danach zu sagen, okay, wie ist meine Matratze oder wie ist meine bevorzugte Einschlafposition, weil das ist die Position, wenn ich mal wach werde, wie ich mich wahrscheinlich auch wieder hinlege ähm, und danach die Matratze auszuwählen. So ist es quasi so, dass wenn ich Rückenschläfer bin, die Matratze einfach etwas härter ist, <lacht> weil wir eigentlich eher recht gerade liegen. Und wenn ich Seitenschläfer bin, die Matratze deutlich weicher sein muss, aber auch an verschiedenen Stellen weicher und härter sein muss, weil einfach mein Becken einsinkt, meine Schulter einsinken müssen und da auch dann das Kissen interessant sein kann, damit mein Kopf einfach in eine Verlängerung der Wirbelsäule liegt und äh, nicht nach unten abklebt äh, klappt. Ja, trotzdem glaube ich, wenn es so schön einfach wäre, dass mir kein Matratzen- und Kissenspezialist dieser Welt empfehlen kann, was für mich gut ist. Also für mich ist das viel Austesten. Wie gesagt, die Tendenzen, die erkennt man durch vielleicht mal Hotelbesuche. Und sonst würde ich es austesten. Man hat dieses schöne Rückgaberecht bei, bei, Padrat, bei Matratzen und Kissen und das würde ich einfach nutzen. Ich glaube, und wie gesagt, eine Tendenz kennt man von sich selbst. Also Rhythmus. Sporttime, Körperhaltung. Das nächste ist die Schlafumgebung. Da gibt es einfach, einfach so ein paar Punkte, die man, glaube ich, ganz einfach beachten kann. Es sollte leise sein, es sollte möglichst dunkel sein und es sollte kühl sein. Das heißt, die Temperatur spielt eine Rolle, die Helligkeit oder Dunkelheit spielt eine Rolle. Dann kommt noch... Das Bettzeug könnte interessant sein, also schwitze ich unter dem Bettzeug, ist es, wird es mir auf Dauer zu warm oder ist es einfach zu kalt, ist es kuschelig oder nicht. Und elektronische Geräte, die einfach ausgeschaltet sein sollen, vielleicht aber auch einfach man sagen sollte, elektronische Geräte sollten im Schlafzimmer einfach nichts verloren haben. Egal ob es jetzt irgendwelche Elektrosmog ist oder einfach elektrische Strahlen, ähm Störende Geräusche, irgendwelche elektrische Wellen. Ähm, meiner Meinung nach sollten elektrische Geräte keinen Platz im Schlafzimmer haben. Auch gerade im Zuge unserer heutigen Welt mit der ständigen Erreichbarkeit einfach mal diese elektrischen Geräte, gerade die Handys weg. Also leise, dunkel und kühl. Ähm, Damit es kühl und man Frischluft hat, sollte man am besten das Fenster auflassen. Wenn das von der Straße her nicht geht, Lärmgeräusche zu groß sind, Wäre vielleicht die Möglichkeit von Oropax, ja, äh, wäre es möglich Oropax sich äh, einfach zu verwenden, um halt trotzdem ne, den Geräuschpegel runterzufahren, wenn man es haben kann. Die gibt es aber auch in verschiedenen Härtegraden. Und wenn man es nicht dunkel genug kriegt, entweder auch noch mit schwarzen Vorhängen arbeiten oder sich eine Schlafmaske besorgen. Also die Schlafumgebung anpassen. Wirklich, wir brauchen es zum Schlafen nicht zu warm. Wir haben ja auch noch das Glück, eine Decke zu haben, mit der wir uns zudecken können. Und äh, ja, es muss einfach frische Luft vorhanden sein. Dunkel, kühl, leise. Punkt Nummer 5 ist einfach die Selbstdisziplin und gewisse Ankerpunkte. Und als Ankerpunkte meine ich, wie vorhin schon erwähnt, der Ankerpunkt, wie ich meinen Schlaf, meinen Schlafrhythmus, Plane sollte der Aufstehpunkt sein. Also ich habe eine feste Schlafenzeit, die angepasst ist an der Uhrzeit, wann ich aufstehen muss. Zurückgerechnet 7 bis 9,5 Stunden. Da ergibt sich meine Einschlaf, meine zu bett -Zeit. Und wenn ich merke, beim Aufstehen, das reicht noch nicht, muss ich halt früher ins Bett gehen. Wichtig hierbei könnte es sein, zum Beispiel kleine Powernaps nach 15 Uhr möglichst zu vermeiden. Warum das Ganze? Damit will ich einfach zusehen, dass ich den Schlafensdruck am Abend etwas aufbaue. Also mich nicht am Nachmittag irgendwo hinsetzen, hinlegen und einen Nap durchführen, weil dann wird der Druck, schlafen zu gehen, am Abend geringer. Ich gehe später schlafen, stehe trotzdem zu meinem Ankerpunkt auf und merke, okay, ich habe nicht genug Energie, die Tagesperformance kann ich nicht abliefern. Deswegen den Ankerpunkt setzen, den Schlaf daran anpassen und nach Möglichkeit Powernaps, Napping, wie auch immer es nennt, nach 15 Uhr bitte vermeiden. Und habt einfach Disziplin. Irgendwann sollte der Tag einfach mal zu Ende sein. Das Handy weggelegt sein die Arbeit hingelegt sein, der Laptop zugeklappt, zur Ruhe kommen und schlafen gehen. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim letzten Punkt. Und der letzte Punkt beschäftigt sich einfach wieder mit eigenen Ritualen und Entspannungstechniken. So wie man das auch morgens vielleicht schon kennt, dass man sagt, okay, ich habe einfach eine Morgenroutine, die ich durchführe, um in den Tag zu starten. Ob es Dankbarkeitsübungen sind, ob ob es Yoga ist, ob es Meditation ist, ob es Atemübungen sind. Wichtig ist, sich da Rituale abzuholen. Ich für mich kann sagen, also ich habe meinen Meditationsteil auch erst seit ein paar Wochen, wo ich das wirklich ähm, regelmäßiger durchführe oder regelmäßig durchführe, ähm, wo ich am Abend halt eher dann gerne zu Atemübung greife. Und da aber vor allen Dingen jetzt nicht, um irgendwie meine Einatmung, meine Ausatmung ähm, zu steigern oder das Luftanhalten zu steigern oder welche Spielereien es noch so gibt, sondern einfach mich auf meine Atmung zu fokussieren. Ein paar Arten Bauchatmung, Brustatmung, Flankenatmung und mich damit einfach runterzuholen. Und solche Rituale für sich zu entwickeln. Ein anderes Ritual für mich, das hat sich noch ähm, aus etwas ergeben, wozu ich gleich komme, ist für mich einfach äh, noch ein großes Glas Wasser zu trinken. Nein, ich muss deswegen in der Nacht nicht zur Toilette. Ähm, was war bei mir? Ich habe eine relativ lange Zeit mit Einschlafstörungen zu kämpfen gehabt und habe dann am irgendwann am Ende zu einer ähm, zu zu Mischung von CBD-Tropfen und äh, Melatonin gegriffen und ähm, irgendwann, weil für mich, meiner Meinung nach, das CBD mir nichts gebracht hat in dieser Phase, bin ich dann nur auf Melatonin umgeschwenkt <lacht> und habe das für mich dann so gemacht, dass ich äh, ja, halt Melatonin genommen habe, übrigens äh, anstelle von Melatonin, was es so lange noch gar nicht in Deutschland gibt, ähm, das ist Schlafhormon oder das Einschlafhormon, kann man auch schauen, wie man sich das aus der Ernährung rausholt? Und da wäre es zum Beispiel zu empfehlen, wenn einer sagt, okay, ich habe Einschlafprobleme und ich will aber nicht zu einem Medikament oder zu einem frei verkäuflichen Medikament in Form von Melatonin zugreifen und man ein bisschen auf Nüsse steht, dann wäre da, wären da Pistazien einfach eine gute Wahl, weil die äh, Melatonin beinhalten. Ähm, wichtig, auch da würde ich einfach gucken, dass ich mir einfach. Äh, im Internet schaue ich, will das jetzt nicht nachgucken, das ist mir irgendwie, wirkt mir gerade unfreundlich, sonst kann ich das nachreichen. Ähm, wie, viel, wie viel Melatonin sind in Pistazien erhalten, enthalten und ich sage mir einfach, okay, ich esse mir jetzt heute Abend 30 Gramm Pistazien, 20 Gramm Pistazien und schau, das macht das über ein paar Tage oder Wochen und schaue, wie sich das vielleicht verändert, mein Einschlafen. Vielleicht hilft schon. So, da habe ich Melatonin genommen. Ähm, regelmäßig. Aber was ich dann noch gemacht habe, ich habe nach dem Melatonin, ich kann euch gar nicht mehr sagen warum, mir ein Glas Wasser genommen und noch ein Glas Wasser getrunken. Eigentlich war es für mich so ein Hydrationspunkt, um zu gucken, okay, vielleicht hast du noch irgendwie ein bisschen zu wenig Wasser getrunken oder so an dem Tag. Um, und dann, um in der Nacht einfach, ähm, ja gut hydriert zu sein und den Körper noch ein bisschen Wasser zur Verfügung zu stellen, habe ich dann noch ein großes Glas Wasser getrunken. Bis ich dann irgendwann das Melatonin weggelassen habe, aber das Wasser weiter getrunken habe. Und heutzutage ist es so, ich trinke einfach nur noch ein großes Glas Wasser nach meinen Atemübungen und dann ist es für mich gegessen. Und ich kann es euch gar nicht sagen. Also es gibt immer noch mal hin und wieder den Tag, wo ich einfach nicht gut einschlafe. Aber an mindestens fünf von sieben Tagen in der Woche, wenn nicht sogar sechs, schlafe ich sehr, sehr, sehr gut ein. Und das inzwischen so gut, dass ich nicht sagen kann, ob ich überhaupt noch eine Minute im Bett liege. Ähm, ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Punkt 1, Rhythmus finden. Angepasst an meinen Tag. Wann muss ich fit sein? Ankerpunkte setzen. Ankerpunkte gleich Aufstehpunkte. Sporttime. 2 drei, bis, bis drei Stunden vor dem zu Bett gehen sollte der Sport beendet sein. Die Körperhaltung, Matratze und Kissen checken, angepasst an Einschlafpositionen. Viertens die Schlafumgebung. Denkt dran, leise, dunkel, kühl, frischluft. Fünftens die Selbstdisziplin, das heißt feste Schlafenzeiten, angepasst an die Ankerpunkte, keine Nappings nach 15 Uhr. Und als sechstens Ritual und Entspannungstechniken an den Abendsätzen, um den Körper auf die Ruhe vorzubereiten. Und diese gute Schlafhygiene wird euch helfen beim Einschlafen. Und beim Durchschlafen. Und das nicht nur, wenn ihr dabei Probleme oder Beschwerden habt, ja. sondern auch, wenn ihr einen guten Schlaf habt, damit ihr diesen noch verbessern könnt. Letziger, äh, letzter Fakt. 50 bis 80 Prozent, ist eine relativ große Spanne, aller Schlafstörungen und Einschlafstörungen, haben mit erhöhtem Stress zu tun. Mit dem Lebensstil und mit der Ernährung. Also, versucht an diesen sechs Punkten zu arbeiten und ja, gebt euch Zeit dafür. Entwickelt eure Schlafhygiene und ihr werdet merken, dass eure Tagesperformance ist. Ja, dadurch, dass ich heute die ersten fünf Minuten noch so ein bisschen über Grundsätzliches gesprochen habe, die Unregelmäßigkeiten im Podcast etc. pp. habe ich heute ein bisschen überzogen. Weil mit jetzt gleich 27 Minuten hätte ich die Behandlung deutlich überzogen. Was ich nicht für gut heiße. Nicht, dass die Behandlungszeit zu kurz ist, sondern einfach die Tatsache. <lacht> so, meine Lieben. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was an gutem Input leisten. Vielleicht setzt ihr einiges davon um. Ich muss jetzt gleich auch ins Bett gehen und... Äh, ja, ich, euch, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne weitere Woche. Und wir hören uns häufig, hoffentlich zeitnah wieder. Macht's gut. Glück auf.